0: Din ce în ce mai grav al exploziilor din crevedia, doi morți în tot atâtea zile. Militarii sunt conștienți că nu ar supraviețui unei lupte reale. Un fost purtător de cuvânt al mea MAPN confirmă mărturiile din documentarul Recorder Adio Arme. Și frăția dictatorilor, posibilă întâlnire între Vladimir Putin și Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord. E marți, 5 septembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Bilanțul catastrofei de la Crevedia urcă de la o zi la alta. O a cincea persoană a murit într-un spital bucureștean din cauza arsurilor suferite în urma exploziilor de la o stație GPL de la sfârșitul lunii trecute. E vorba de un bărbat din Nepal care venise la muncă în România, după cum relatează Ani Sandu.
1: Bărbatul avea arsuri pe aproape întreg corpul, spun medicii. Se arătaseră rezervații în privința lui încă de la internare. Cetățeanul nepalez avea 34 de ani, venise în România în martie și a plătit 4300 de euro ca să muncească aici, scria de curând cotidianul Libertatea. La scurt timp, după exploziile de la Crevedia, familia sa nu fusese anunțată oficial despre cele întâmplate. El al doilea deces a anunțat de Ministerul Sănătății în tot atâtea zile. O altă persoană foarte grav rănită a fost dusă astăzi cu un avion militar la tratament în Germania. Exploziile de la Crevedia au scos la iveală un șir întreg de nereguli. Stația GPL, deținută de fiul primarului din Carac, era închisă doar în acte. Ea fusese închisă oficial în 2020 după mai multe amenzi. Cu toate acestea continua să funcționeze. Parchetul verifică între altele și instituțiile care ar fi trebuit să prevină această stare de lucruri. Muzică.
0: Mai sunt și alte persoane care au pierdut controlul în viață. Iată cum a primit fostul ministru de interne Gavril Dejeu vestea că un fost aghiotan de-ai săi a ucis cu mașina o femeie după ce se urcase drogat și băut la volan. Accidentul a avut loc în popeș în județul Ilfov. Colonelul în rezervă Constantin Păun a fost chiar șef al biroului de combatere a criminalității organizate din București. A recunoscut Gavril Dejeu într-un interviu pentru publicația sibiană Turnul Sfatului. În de 59 de ani, Constantin Păun a fost testat la scurt timp după accidentul de sâmbătă. Astfel s-a dovedit că și băuse și luase substanțe interzise. Între timp, un tânăr de 21 de ani și el băut și drogat ar fi accidentat o femeie în această dimineață în Caracal. Surse citate de g4media.ro afirmă că șoferul ar fi polițist în cadrul inspectoratului județean din Constanța. Tăcerea apăsată la vârful Ministerului Apărării la o zi de la publicarea documentarului Recorder Adio Arme, Armata României în fața celui mai mare val de demisii. Zeci de foști și actuali militari reclamă lipsa acută armamentului, pregătirea deficitară și abuzurile din partea superiorilor. Documentarul disponibil pe contul nostru de YouTube constată realități dureroase din minister, spune însă un fost purtător de cuvânt al instituției. Colonelul în rez- Florin Gipa afirmă că nu de bani duce lipsa armata, ci de programe importante pentru militarul din tranșee, deși România are rachete Patriot și HIMARS, L-am întrebat pe Florin Gipa cum se explică discrepanța.
1: S-a plecat cu dezvoltarea la nivel strategic foarte bine. E rău că s-a împotmulit la forțele navale. Ar fi bine în paralel să existe și o înregistrare la nivelul militarului. Ce are nevoie militar? Are nevoie de bocanci, are nevoie de echipament bune și vedem scandalul din Ucraina unde echipamentele de îmbrăcăminte au dus la schimbarea ministrului apărării de acolo. Are o armă de asalt bună, are un pistol bun. Am tras cu pistolul Carpace, vă pot spune că este o armă care nu dă deloc încredere militarului, deoarece multe din lanțe dacă distanța e mai mare de 30-40 de
0: minute, rămân ucite în cartonul respectiv Caz în care, domnule Jipa, dăm o sumedenie de bani pe aceste sisteme de rachete Patriot și HIMARS. contractele sunt semnate pe ani buni de acum înainte, dar în cazul unui conflict sau al unui incident, soldatul român e foarte expus.
1: Să nu mă înțelegeți greșit, sistemele Patriot și HIMARS sunt foarte bune. Dar dacă începe o luptă, în tranșee, trebuie să-i bași pe un militar ca să-i îl oprească pe inimii. Și mai este încă un aspect. Mulți vorbesc că vor veni aici trupele NATO. Vor veni trupe NATO, dar chiar dacă vor veni trupe NATO, România va primi un sector de fond pe care trebuie să-l apere. Deci militarii vor intra în tranșee cu ce vor avea ei la acel moment.
0: Calificați situația drept atât de gravă încât ascunderea ei sub preș ar pune în pericol chiar securitatea națională.
1: Am făcut această referire când m-am gândit la numărul de persoane care au plecat din sistem, 6.000. Gândiți-vă că Misea națională are în jur de 70.000 de oameni. Când îți pleacă 6.000 într-un singur an, adică aproape 10%, trebuie tras un semnal de alarmă. Se știe de mult timp. Să știți că un militar într-un an de zile, cam 3 luni de zile poate fi plecat la exerciții și aplicații. Și în momentul în care îi dai un salariu destul de mic, el imediat găsește o altă variantă pentru un salariu la fel de bun, sau poate chiar mai slab, dar condiții mult mai bune de muncă.
0: Dacă se știe de ce nu se face nimic, ba chiar se lasă o profundă impresie că lucrurile sunt băgate sub preș.
1: Cred că este în ADN-ul României, românilor sau în special a liberilor politici în România să cunoască problemele, dar să le amâne de la un mandat la altul.
0: ADN-ul ca ADN-ul însă menționați chiar dumneavoastră ceea ce numiți un comportament duplicitar al unor generali.
1: Da, există această frică a generalilor să spună lucruri pe nume, dar cred că s-a ajuns în punctul în care nu cred că vor mai, mai rezista să amânesc foarte mult, fiindcă cu cât ani, tehnica este mult, mult prea veche ca să o mai poți folosi adică nu poți să mergi la război și nu în toată istoria omenirii nu
0: cred că a câștiga cineva vă luptă cu arme de 50 de ani vechim. Miracolul economic românesc în versiunea din 2023, cu peste 40 de miliarde de lei lipsă în buget, nu numai că nu urmează măsuri de austeritate, dar salariile chiar vor spori. Așa pretinde premierul Ciolacu, potrivit căruia pachetul de schimbări fiscale pregătit de PSD și PNL, va fi gata până la sfârșitul acestei luni. Am așteptat și am vorbit despre așa spusă austeritate, dar eu am văzut în actul normativ că o să crească salariile și nu e nicio austeritate. Și explicând de fiecare dată că România a învățat din osta uh, criză când s-a făcut o greșeală majoră tăind salariile la români. Cu adevărat, unii care au totuși salarii foarte mari din punctul meu de vedere în sistemul bugetar, nu poate să beneficieze și de vouchere de vacanță la fel ca și cei aproape 1.600.000 de români care au salariu minim pe economie dar n-am văzut nimic de austeritate. Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, afirmase anterior că guvernul se gândește să introducă o taxă asupra veniturilor excepționale ale băncilor, dar și una pe cifra de afacere a multinaționalelor care raportează profituri foarte reduse. Cât despre mult invocatele etichete de vacanță, de ele vor avea parte bugetarii care câștigă mai puțin de 8.000 de lei net. Kremlinul evită să confirme sau să infirme posibila vizită în Rusia a liderului nordcorean Kim Jong-un. Un demnitar american a declarat că vizita ar urma să includă o întâlnire cu Vladimir Putin și că președintele Rusiei e interesat de armament pe care să-l folosească în războiul din Ucraina. Nici fenianul nu a lămurit care-i sunt intențiile, însă statul stalinist ar putea cere alimente, se confruntă cu fametea și în prezent și tehnologie pentru programul său Nuclear. Kim Jong-un ar putea să călătorească la bordul unui tren blindat, scrie cotidianul american New York Times. Așa a procedat și în 2019, când cei doi s-au întâlnit în Vladivostok, în estul Federației ruse. După incendiile din vară, Grecia se confruntă cu ploi torențiale care au inundat numeroase case și drumuri publice. Un bărbat a murit când, din cauza intemperiilor, un zid s-a prăbușit peste el. Furtuna abotezată Daniel a început să lovească ieri estul și centrul Greciei. Sute de cetățeni au sunat la serviciile de urgență. Un așa-numit cod galben de vânt puternic a fost emis și în mai multe județe din România. Un castan a căzut peste un bărbat din sectorul 3 al Bucureștiului, lui care a fost dus la spital. El a suferit doar răni ușoare. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, un nepot al premierului Ciolacu cere peste 100 de milioane de lei din programul național de redresare. Ar urma să producă energie grație panourilor fotovoltaice. Portalul economedia.ro scrie că cele două firme prin care Cristian Mihai Ciolacu cere finanțare au fost înființate de curând. Ele au raportat venituri minuscule de mai puțin de 15 lei. Nepotul premierului deține mai bine de jumătate din acțiuni la ambele companii. În martie, ele au primit avizele tehnice de racordare la rețea din partea companiei Transelectrica. Proiectele, scrie Economedia, sunt în faza de precontractare.
1: Astăzi suntem aici și mă bucur că putem ca să inaugurăm, să te iei ca să, să facem acel lucru pe care cetățenii din Comuna Rivada
0: Chiar și după standardele românești, primăria Comunei Arădene Livada apare să fi urcat pe o nouă culme a absurdului. A reușit să organizeze o ceremonie cu pâine, sare și cu discursuri pompoase, fără să fie avut nimic de inaugurat. Oficialitățile locale au marcat astfel doar începerea lucrărilor de canalizare. Comuna Livada era înscrisă într-un plan al Consiliului Județean pentru care există fonduri europene. Primarul Iosif Bimbo spune însă că a renunțat la el ca să grăbească Lucrările. Ele ar trebui să dureze 4-5 ani și costă mai bine de 6 milioane și jumătate de euro. Banii vin din controversatul program Angel Salini și de la Consiliul Județean, dar și din bugetul Comunei. Un spectator de la turneul de tenis US Open a fost dat afară azi noapte din cauza unui incident cu adevărat rar. Tenismanul Alexander Zverev s-a plâns că bărbatul a strigat Citez cea mai faimoasă fraza a lui Hitler în timpul meciului pe care îl juca împotriva italianului Yannick Sinner. E vorba de primul vers al imnului din perioada nazistă. În registrări publicate pe Twitter îl surprind și pe arbitru care s-a întors spre spectatori și a întrebat cine a fost deșteptul care a spus. Asta. Cei aflați în preajma bărbatului au indicat locul, iar acesta a fost evacuat. Zvere a câștigat partida maraton de aproape 5 ore. Pentru un loc în semifinale, el se va confrunta cu spaniolul Carlos Alcaraz, liderul mondial și campionul antitră de la New York. Punem punct aici, știrilor zilei, ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!